0: Bienvenidos a un nuevo programa de Flash Facts, vuestro programa favorito del mundo del cómic y del mundo del videojuego. Yo soy Gullón, me podéis encontrar en redes como Gullón1995 o en las redes del podcast como arroba vinetasgalletas en Twitter. Ya sabéis que la ñ no se pone. Y arroba vinetas y galletas en Instagram. Eh, como siempre, eh, primero trataremos eh, el bloque de noticias. Normalmente relacionadas con el mundo del videojuego y algunas poquitas con el mundo del cómic. Luego pasaremos a las lecturas y a los juegos que hemos estado jugando, o en este caso, que he estado jugando. Y por último pasaremos a la sección editorial, en la que hablaré de forma distendida sobre un tema de la actualidad, dando mi opinión y extendiéndome un poco más que la sección de noticias. Eh, estamos grabando esto a día 2 de octubre, domingo. Y tengo muchas ganas de sacar este programa. Llega unos días tarde, pero bueno, he comenzado ahora con unas, con las clases y etcétera. Más la vida autónomo, entonces está un poco complicado. Eh, aún así, pues eh, bienvenidos todos. Eh, vamos a empezar ya con las noticias. El mismo día que grabé el anterior programa fue el Nintendo Direct y el State of Play. Así que es con lo que vamos a comenzar. Eh, bienvenidos a las noticias, eh, bienvenidos a la primera sección de Flash Facts. Y bueno, eh, pasa que grabe algo para que ocurran un montón de cosas. O sea, es terrible encima. Vaya, este esta semana... No puedo publicar. Cogeré las noticias de dos semanas. No pasará nada. Si siempre hay pocas noticias. Bueno. Pues. Pues se ha liado. Eh, supongo que las empresas han venido con ganas después del verano. De, de sacar novedades hasta Navidad. Y voy a tener que. que ponerme las pilas. Porque, claro, estamos en. Bueno, a comienzos de octubre. En los próximos meses. Va a haber noticias a punta pala, sacan un montonazo de videojuegos. Sale el Bayonetta 3, sale el Pokémon Españita, sale el Gotham Knight. Eh, yo qué sé, sale el Sonic, sale el Final Fantasy Crisis Core eh, Reunion o como se llame. Vamos, salen un montonazo de juegos. Eh, no sé si sale también el God of War, no tengo ni idea ya. Demasiados, demasiados juegos. Así que, madre, mira cómo se viene esto. Vale, vamos a empezar poquito a poquito, con el Nintendo Direct, que seguramente sea como la cosa más importante que ha ocurrido. El miércoles, no sé cuántos de septiembre, me gustaría deciros cuando no me acuerdo, eh, fue el, el Nintendo Direct. Entonces, aunque yo publiqué ese, ese programa el domingo, lo grabé el miércoles. No me dio tiempo a, a verme el Direct y a hablar de él. Así que, pues bueno, vamos con ello. Eh, se han anunciado muchísimas cositas, hubo muchas sorpresas. Algunas incluso se salieron muy de tapadillo, que ya hablaremos de ello. Vamos, primera cosa muy, muy tocha que anunciaron. Eh, Fire Emblem Engage. Después del Fire Emblem, Fire Emblem eh, Three Houses, se llamó, creo, el Tres Casitas, eh, no había habido un nuevo Fire Emblem. Es verdad que a pesar de que mm, la forma en la que se juega... Así como su sistema eh, de progresión, de diálogo, etcétera Es muy parecido de una entrega a otra. Desde, yo creo, desde el Awakening. Bueno, el Fire Emblem en tres casas, digamos que al tener tres rutas, las tre eh, algunas casas, el número de personajes aumentaba mucho, lo de la academia daba mucho juego. Fue un Fire Emblem que se supo reinventar mucho y dar muchas horas de contenido muy interesante. Este Fire Emblem Engage parece que la mecánica principal que se va a diferenciar de, de sus predecesores en la franquicia es en el uso de unas fusiones eh, con distintos personajes a través del tiempo. De esta manera se pueden recuperar personajes, como hemos visto, con Marth. Creo que era Marth. Tiene muy buena pinta. Se ha anunciado con, digamos, poco tiempo hasta que salga. Sale el 20 de enero de 2023. Y es una de las primeras cosas de las eh, first party de Nintendo importantes que han anunciado sí que tendremos una nueva entrega de este RPG táctico. Se anunció el ganador del premio... Mmm, de juego del año del GOTY el año pasado, que es el It Takes Two, que va a llegar a Nintendo con un cooperativo propio dentro de la consola y con el sistema que ya tenía, por ejemplo, en PlayStation y en PC, con el que podías, con un solo juego, jugar en dos consolas a través de online. Muy interesante, es eso, el Goti juego del año echando un vistacito otra de las sorpresas tochas, hablando también en RPG tácticos Octopath Traveler 2 no es una secuela directa sino que parece que va a tener eh, va a estar bastante distanciado en el tiempo va a ocurrir eh, muchos años posteriores, por lo que podemos ver que ha aumentado la tecnología, etcétera en el mundo de Octopath Traveler el paradigma es el mismo cada uno hay ocho personajes, cada uno con su propia historia y estas se entrelazan entre ellas han prometido que se va a entrelazar de mejor manera que los que el anterior Octopath, que se sentían que cada historia estaba muy separada del resto, y a pesar de que sí que existían pequeños cruces, eh, sobre todo en la segunda y tercera parte del juego, eh, se sentía muy vacío, muy poco interconectado, muy, mm, un mundo muy separado por cada historia de los personajes, y parece que, que eso va a cambiar. Además, entre distintas novedades, se ve que va a haber un ciclo entre día y noche. Este juego está previsto que salga el 24 de febrero de 2023 también eh, prontito y si os gustan los RPGs ya habéis tenido dos entregas muy tochas, se han anunciado qué cosas se van a actualizar dentro del Expansion Pack de Nintendo Switch Online en eh, ¿cómo se llama? en el emulador de Nintendo 64 la gran novedad la gran novedad tocha es que van a meter el GoldenEye 007 y va a tener cooperativo online, una cosa muy interesante para los fans de, de los shooters porque es un, y de Rare en general porque es uno de sus grandes juegos van a añadir además Mario Party, Mario Party 2, Mario Party 3 el Excitebike 64, el 1080 que es el juego este de Snow y los dos Pokémon Stadium eh, quedaos con que van a meter el Golden GoldenEye 007 en Nintendo 64 en esto porque luego hay una noticia para ser exactos la siguiente noticia eh, se anunció el Atelier Raisa 3 que es un JRPG, eh, muy famoso de, que en Japón. Aquí nunca han funcionado tan, tan bien y también se lanzará el 24 de febrero. Se anunció una nueva entrega de Pikmin, Pikmin 4. Recordemos que hasta ahora tenemos Pikmin 1, Pikmin 2, Pikmin 3, que era de Wii U y que salió en Nintendo Switch bastante, o sea, con los precios que han salido todos los ports de Wii U, o sea, 60 pavos y además sacaron en 3DS un Pikmin en 2D que no me preguntéis el nombre porque no me acuerdo y eso que me lo he pasado así que se confirma que, que este Pikmin 4 que, que comenzó a labrarse allá por 2015 está más cerca hemos podido ver un poco el sistema de vista dentro del juego y vemos que se ha alejado de esa vista aérea cenital que tenían las anteriores entregas para poder controlar sus Pikmins y esta parece que va a ser más una cámara a la espalda muchas ganas ya sabemos que es como unas franquicias favoritas de las que ha creado de, de Miyamoto así que a ver qué hacen con ello trailer del Crisis Core Final Fantasy VII Re Reunion sale eh, el 13 de diciembre para múltiples plataformas eh, la gracia de que salga en Switch también es que va a ser un poco más fiel al sentido del original porque recordemos que el Crisis Core Final Fantasy VII era un juego de Playstation Portable de PSP Así que bueno, al menos sale de nuevo en una portátil este Remaster Remake. Porque a pesar de que las animaciones dentro del juego, esto quiere decir las cinemáticas, son las clásicas, son las de PSP, pero en cambio los entornos del juego, así como el sistema de combate, está rediseñado. Vamos a seguir teniendo esa pachinko para, para combos, pero lo que... Parece que va a tener algún girito distinto, pero en principio es casi lo mismo. En cambio, el sistema de combate, de movimiento por el mundo, ese sistema de materias, parece que lo han adaptado un poco para los dos joysticks. Antiguamente, ese sistema, tenías que cambiar las magias con R y L, con los únicos botones de arriba que tenía la PSP, y moverte con el joystick, lo cual hacía un poco aparatoso el sistema de cámara. Ahora parece que lo han adaptado para que puedas moverte más libremente y la cámara a la vez y pueda seguir jugando. Eso es una muy buena noticia para los que quieran revisitar este juego, o que no lo hayan jugado originalmente, y le venga muy bien antes de, la que, sega, antes de que salga la segunda parte del Final Fantasy VII Remake, que no me acuerdo cómo se llama. Son muchos re, que hay que meter por medio. Este es el Reunion, pues el otro es el Reverse, ¿no? Y el siguiente es el Reengage, no sé, son muchos nombres. Eh, creo que es sí, el segunda parte es el Reverse. Pues bueno, básicamente eso. Eh, Final Fantasy VII tiene muy buena pinta ya veremos Bayonetta 3 presenta un nuevo tráiler, recordad que sale este mismo mes el día 28 eh, juego mmm, para los fans de Platinum para los fans de los hack and slash esto es un must have Resident Evil ha anunciado que sus juegos modernos esto quiere decir Resident Evil 7 Resident Evil 8 Resident Evil Remake 2 y Resident Evil Remake 3 saldrán el día a partir del día 28 de octubre irán saliendo hasta fin de año uno a uno no serán versiones jugables directamente, sino que son versiones en la nube. Resident Evil Village obviamente no puede correr en Nintendo Switch. Resident Evil 7 es posible que sí, no lo sé. Y Resident Evil 2 y Resident Evil 3 yo creo que sí que podrían recorremos que el Monster Hunter Rise utiliza el Re-Engine, que es el mismo eh, motor gráfico con el que se han hecho tanto Resident Evil Village 7, Remake 2 y Remake 3 aún así los podremos enco en, en encontrar ah, por fin en Switch Switch ya estaban los Resident Evil 4, 5, 6, Remake del 1 y eh, creo que 2, 3 y Code Verónica no estaban todavía pero sí que podía, sí que se pueden conseguir de forma fácil así que para los fans de la saga de Capcom pues están de enhorabuena porque van a poder jugar casi todos los juegos de la saga en, en Switch también estaba los Revelations Siguiente, el Sifu, juego que hasta ahora había sido un exclusivo temporal de PlayStation, juraría. Y de PC, obviamente. Eh, va a tener su, eh, su aparición en Nintendo Switch. Saldrá el 8 de noviembre. El tráiler ha mostrado muchas costuras en este juego. Está porteado un poco. Que se ve regular. Y sobre todo que el framerate se ve mal. Es un juego que en, el que, con, en el que. Bueno, de lucha de artes marciales en el que eh, cada vez que pierdas en el sentido de que te derroten mueras eh, te vas haciendo más viejo mm, un juego que ha tenido mucho éxito yo lo he probado pero no me lo he pasado está bastante entretenido pero es muy importante sobre todo porque los controles son muy exigentes el juego es muy exigente con todo lo que haces continuamente eh, un mal movimiento, un mal combo, no ver algo justo es en ese tiempo puede costarte la partida. Entonces, espero que salga bien, porque lo que hemos visto es que se ve regular y se juega regular. Esperemos que cuando salga finalmente esté mejor. Siguiente es el aniversario de Kirby, además del Kirby... Eh... Joder, no me sale el nombre. El Kirby Fall Guys, es un, el Kirby este en el que... Eres una bola que se va comiendo cosas de una tarta con minijuegos eh, que salió hace unos meses. También salió el primer Kirby 3D, eh, el Forgotten Ice, el Forgotten Land o algo así, eh, que ha sido un éxito. Pues además van a sacar, aprovechando el aniversario, el Kirby's Return to Dream Land Deluxe, que eh, según la noticia pone que es un juego originalmente Wii U en 2011. Eh, yo recuerdo que es un juego de 3DS, eh, no sé quién tiene razón, si el artículo yo, supongo que el artículo, pero yo jugaría que es un juego de 3DS y además que me he pasado. Entonces no sé, lo que sí que han anunciado es también de tapadillo, sin imágenes y solo en una frase, que el Kirby's Adventure de Wii, hay dos Kirby's Adventure, el de Wii, vale, va a salir con un remake eh, próximamente, solo se ha mencionado, se dijo de tapadillo, pero también se anunció. Pero el, lo tocho con trailer es el Kirby Return to Dreamland Deluxe. Que bueno, son muy buenas noticias. Kirby este, juego va a tener, este año va a tener cuatro juegos. Me parece increíble, es una pasada. Una muy buena noticia, una pasada. El plato tocho de la conferencia, lo gordo, lo que todo el mundo estaba expectante, se ha mostrado un nuevo tráiler de The Legend of Zelda, la secuela del Breath of the Wild, que al fin, al fin se ha puesto título Tears of the Kingdom. En el trailer se muestra una pared con unos grabados, se va moviendo y finalmente sale, Kir, eh, sale Kirby, a decir, sale Link y se tira. Eh, luego vemos que le recoge una nave y se sigue moviendo. Eh, no hemos visto nada nuevo, prácticamente, o sea, no se ha visto no se ha dicho nada en realidad. Se ha dicho el título y, importante, también se ha puesto fecha, 12 de mayo de 2023. Han sacado un montón más de juegos, ¿vale? Un montón de juegos de gestión de granjas, de todo... Que no me voy a parar a contar. Si queréis ver la conferencia completa, duró 40 minutos... La podéis encontrar en el enlace de la descripción de este audio, como siempre. Eh, pasamos a la siguiente noticia. El clásico GoldenEye 007 volverá remasterizado a Switch y Xbox. Esta noticia también está regu. No sé qué ha pasado, pero bueno. Eh, en principio... El juego original va a ser jugable en el, en, la, en, en el Nintendo 64 emulador este random que tiene a Switch con el mmm, online extra pack. Pues ahí se va a meter el Golden Age 007. Va a tener un lavado de cara en algunas cosas, en el sentido de que se van a reincorporar las cosas como el multijugador, etc. Y le van a añadir online. Pero esta remasterización en 4K y 60 frames no va a salir en Switch. Todavía en principio no se ha dicho, sino que cuando se presentó este GoldenEye 007 en Nintendo Switch, Xbox lanzó un comunicado diciendo que este GoldenEye 007 iba a tener un remaster remake para Xbox One y Xbox Series X y S, en el que se iba a poder jugar a 4K eh, con, pantalla con pantalla panorámica 16 novenos y eh, con funciones mejoradas y que se puedan utilizar los dos joysticks para moverlos, o sea, con controles eh, adaptados a al juego actual pero eso va a ser en principio exclusivo para las consolas de microsoft bueno interesante eh, es un juego de rare que rare es verdad que en su momento solo hacía juegos para nintendo pero que compró microsoft hace muchos años un juego que está muy perdido supongo que por problemas con la licencia de, de james bond pero aún así muy interesante eh, yo creo que a todos los nostálgicos y lo que les gusten estos juegos originales, estarán de nuevo. Bueno, sobre todo si eres nostálgico está bien la versión de Switch pero supongo que, que si te va más eh, la versión de... si quieres acercarte más a él y nunca lo has jugado y quieres jugar este clásico, la versión de Microsoft, eh, que va a sacar en sus propias consolas, y esperemos que empecé. PC porque sabemos que saca también todo en PC se pueda jugar muy bien eh, y sobre todo que, que hay que reivindicar un poco a Rare Pasamos a la otra gran conferencia. El State of Play de Sony. Eh, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿vale? Este sí que fue más cortito, tuvimos suerte, fue por, las no fue por la noche. Duró unos 20 minutillos y contaron cosas de PS4, PlayStation VR y PS5. Eh, empezaron con la primera cosa tocha. No hubo mucho anuncio tocho, pero bueno, vamos a hablar. Primero, el Tekken. Han sacado el Tekken 8, ¿vale? Para PlayStation 5... Eh, se insinuó ya en el Evo, que es un, eh, la competición de, video, de videojuegos de lucha más importante que hace un tiempo la compró Sony. Después eh, pasamos a juegos de VR, sacaron Star Wars eh, Tales from the Galaxy Border, en el que pudimos ver a... ¿Cómo se llama este señor? ¡Ah! ¡Hondo Onaka! Eh, para el juego tiene muy buena pinta en los juegos de VR de Star Wars. Han Tenido éxito y dicen que son muy buenos. Personalmente no los he podido jugar, pero bueno, he visto cosas del Vader Immortal, por ejemplo, y, y se ve muy bien y tiene una trama muy interesante. Siguiente juego para Precision VR2, Demeo, que es un RPG de exploración de mazmorras. Luego se anunció una nueva saga de. ¿Una nueva saga? Sí, un nuevo spin-off de la saga Yakuza, que se va a llamar Like a Dragon Ishin. Va a estar basada en la época. iba a decir medieval. Eh, sí, en la época de los samuráis, alrededor de mediados del siglo XIX, y, y no sé, muy muy buena pinta. La etapa de los feudos japoneses tiene... La verdad es que el tema de poder utilizar a estos yakuzas, poder meter cosas como, como de samuráis en esta época y tal, que es lo que se ha visto en el tráiler, y, y la información dada tiene muy buena pinta. Sobre esto, quedaos con la cabeza que hay un nuevo yakuza que se llama Like a Dragon Insane, con el sistema RPG y que ocurre en el pasado, porque luego tendremos que hablar más de los Yakuza, ¿vale? Pacific Drive, eh, un nuevo juego, que al principio, tal y como empezaba, con la, un coche llegando a una gasolinera con la niebla, todo el mundo estábamos pensando, oh Dios mío, oh Dios mío, esto va a ser el puto Siren Hill 2. Y nada, eh, es un juego mm, todo contrario, ¿vale? Es un juego de aventuras que iremos con nuestro coche, que habrá que explorar, una zona y viajaremos por el noreste de Estados Unidos pero no, no, tiene nada que ver se ve un poco regu, pero bueno, pinta divertido luego mostraron más cosas del Hogwarts Legacy el juego ambientado en el universo Harry Potter eh, que ocurre en el pasado o sea, que es una precuela a Harry Potter por así decirlo y que va a ser muy libre tiene muy buena pinta eh, voy a beber agüita un momento Ya, perdona. PlayStation Stars se habló de este nuevo servicio. Está basado en lo que ya habían hecho en Microsoft con el sistema de recompensas por juego de, de de Xbox, en el cual, pues, tú vas desbloqueando ciertas recompensas, ciertos beneficios a través de distintos retos y jugar a juegos, y eso te da una, un beneficio monetario en el que puede para poder comprar servicios o, o videojuegos del catálogo, lo cual por ejemplo si quieres estar jugando a los juegos del Playstation Plus Extra que son un montón, que están muy guay, pues coges, te, te juegas las cosas que haya en este servicio de Playstation Stars y con los beneficios que tienes podrás seguir adquiriendo de forma entre comillas gratuita la suscripción. Pasamos a Stellar Blade, eh, antes conocido como Project EVE, que es un juego PlayStation 5 exclusivo, eh, muy parecido al Bayonetta, o sea, un hack and slash con ese tipo de, anim de animaciones, eh, y que se ha anunciado que llegará en 2023. Eh, visualmente se ve increíble en las animaciones, eh, la composición de la, eh, en pantalla, todas las partículas, se ve muy bien. Se, también se ha hablado de Steam Duality, que es una de las cosas más extrañas, digamos, es una aventura distópica, bastante particular, y va a tener to toques así como filosóficos y tal. Bueno, 2023. Eh, Rise of the Running que es un juego de Koei Tecmo, que también está en el Japón feudal, mm, se ha anunciado que llegará en plan para 2024. Por quién lo hace, que es, bueno, eh, Ninja, pues tiene toda la pinta de que va a ser como... No sé, no sé cómo explicarlo. En plan, Nio, como la estela que ha dejado Nio, pero en vez. Pero sin, sin que sea tan Souls-like. Y luego, ya, eh, la cosa tocha, el God of War Ragnarok, que es el que todo el mundo esperaba. Se ha dicho algunas cosillas más de la trama. Han hecho presencia el Fenrir, el lobo. Y un poco de, de la lucha con Thor. Que yo creo que es el juego que todo el mundo esperaba. Fue un State of Play bastante tranquilito. Se presentaron cosas chulas. Pero bueno. Bien. Salió ahí justo con la Tokyo Game Show. Entonces pues bueno. Eh, básicamente todo lo que estaban esperando. Además ya lo dijeron previamente. Antes del State of Play. En plan. Vamos a presentar cosas. Casi todo japonesas. O sea, en plan estamos. En, en, es la Tokyo. Y vamos a presentar cosas. Para Japón. Pero bueno. La agenda no se hizo. Si sí, vamos a ver Spider-Man, están diciendo que van a sacar cosas para Japón. No creo que vayan a sacar nada de Insomniac sobre una IP de superhéroe americano, la verdad. Pero bueno, la gente, como siempre, se, se flipa. Pasamos ahora sí a, a la siguiente noticia. Y Yakuza 8, ¿vale? A un nuevo trailer de, de Laika Dragon Insane y Laika Dragon Gaiden son las novedades del RPG Summit 2022 de, presentadas por... Joder, me sale Aldus por Sega, pero. Sega esa parte. No sé cómo se llama esa parte de Sega, ¿no? RGG creo que se llamaba. Sí, RGG. Pues. Pues son las cosas que ha presentado, ¿no? Eh, lo primero, Yakuza 8, que es un bombazo. Yakuza 8 va a salir en PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One y PC en 2024. El título tendrá eh, dos protagonistas: Kiro Kazuma, ¿vale? Que es. El que estaba. Y eh, Ichiban. O sea, que ambos personajes ya son conocidos, es verdad que uno no tenía tanto protagonismo, pero bueno, eh, ya se anuncia este Like Dragon 8, que como podéis comprobar, se ha eh, adaptado el título. A partir de que los juegos sean RPGs, eh, como, el, como el Yakuza 7, que es la anterior entrega, que se llamó Like a Dragon, a partir de ahora la saga tiene ese rename, este renombre, este rebrand, con Like a Dragon, para diferenciar un poquito... Eh, los Yakuza clásicos que tenían un sistema de combate más parecido al Hakan Slash que eh, estos nuevos que tienen un estilo de combate RPG por turnos eh, como es un cambio muy tocho pues han decidido hacer este rebrand para que la gente sepa que est estos nuevos Yakuza a partir del Yakuza 7, laica like Dragon pues eh, van a ser RPGs y por eso se llama ya eh, se llama directamente laica like Dragon 8 Yakuza 8, laica like Dragon 8 y eh, se ha anunciado Like a Dragon Instinct, que es el que habíamos hablado de la conferencia saldrá el 21 de febrero de 2023 Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X Xbox Series S, Xbox One y PC eh, esto, ¿vale? será un poco como volver a las raíces eh, contará con actores y personajes de juegos anteriores y eh, y bueno, será como un remake de, de, por lo visto había un juego genial no lo conozco y, y bueno pues este va a ser un poco como volver más a los orígenes y luego el Like a Dragon Gaiden vale que sí, tiene un nombre como rarísimo The Man who is his name saldrá en 2023 para las mismas consolas que hemos mencionado antes y sí que tendrá eh, sí que seguirá la saga en sentido clásico como había hecho por ejemplo los Judgment vale eh, con el sistema de combate y contará eh, tal y como se quedó a, bueno, contaré lo que va después por así decirlo del Yakuza 6 de Song of Life o sea, iría en de Yakuza 6 que es um, bueno, para los que conozcan Yakuza 6, entre el 6 y el 7 pasa una cosa muy tocha, al final del 6 pues va a continuar lo que se deja ahí antes de que empiece la, eh, la parte de Yakuza 7 que sería como el, la forma en la que mm, la saga da un, un, un giro y empieza ese sistema de combate cambiado con otro personaje etcétera. muy buenas noticias para los, fans de, para los fans de la saga de Yakuza porque vamos están en el momento de gloria entre los Judgment, el, el anuncio del remake de Isin y el Yakuza 8 y este nuevo el Yakuza Gaiden bueno en la que Dragon Gaiden la gente va a estar bastante bastante enhorabuena con, con esta saga que cada vez es más popular y que consi eh, por fin ha conseguido pasar a occidente y convertirse en una de las grandes sagas también en Occidente ¿no? Eh, pasamos a la siguiente noticia, Detective Pikachu 2 la secuela recordad que Detective Pikachu es un juego original de 3DS saldrá en Switch eh, después de haberse mmm, o sea, después de mucho tiempo ¿qué ha pasado? en 2019 se dijo que ya estaba ya iba a salir una secuela de, de Detective Pikachu y la gente que en su momento esperaba que fuese en 3DS pero bueno <coughs> ha pasado el tiempo, han pasado los años y parece que por fin se, se va a llevar a cabo. Eh, para la gente que no haya jugado al Detective Pikachu, una cosa que tenéis que tener en cuenta es que el juego Detective Pikachu y la película Detective Pikachu no van muy de la mano, ¿vale? <ríe> en plan, tenerlo en cuenta. Y os preguntaréis, ¿cómo se sabe que ha salido esto? ¿Ha salido ya Nintendo a mostrar el tráiler? Bueno, pues no. Nintendo todavía no ha he dicho de forma oficial en los canales habituales que este juego está cerca de salir pero eh, según se ha visto eh, Jonathan Murphy que no sé ¿qué es el que lleva Creatures Inc eh, en su página de Linkedin ha mostrado que el juego estaría a punto de lanzarse así que suponemos eh, que, que no queda mucho para que salga este detective Pikachu 2 lo cual es una buena noticia, esperemos que pronto salga tráiler. Siguiente noticia, esta es un poco triste, el CEO de Embracer Group se muestra decepcionado por la recepción del nuevo Saints Row. Embracer Group, ya sabéis que es una compañía tremendamente gorda, muy muy grande, que es un conglomerado de, de otras empresas. Por ejemplo, hace poco Embracer Group se hizo con Crystal Dynamics, lo que era antiguamente conocido como Square Enix Europa y con ello sagas tan importantes como Tomb Raider o Legacy of Game. Este juego, este, este, este remake, es que no es un remake, ¿no? Es un... no sé cómo definirlo. Saint Row eh, fue un, es una saga que iba o era hermana de, de Grand Theft Auto pero más extendida más loca, eh, mucho más explosiva, demente y en... Eh, Digamos que se sí quemó la fórmula Sange Show un poco. Y Deep Silver eh, decidió renovar eh, este Saints show. Eh, haciendo. Pues bueno. Eh, um, reboteando la saga. Eh, desde cero. Y presentar también, pues, un juego de mundo abierto. Eh, muy divertido, muy desenfrenado. Eh, muy gracioso. Pues eso. Entonces esta entrega no ha vendido mucho, no ha vendido tanto como las anteriores, pero tampoco ha tenido una mala crítica. Es más, las críticas y las valoraciones han sido muy positivas por parte de los fans. Sí que ha habido como unos detractores diciendo Joder, no es exactamente igual que los anteriores en show, no, ese... o sea, no es tan GTA, pero bueno, parece que aún así eh, las valoraciones han sido positivas y que confía que, que esta inversión sea positiva y que se pueda seguir eh, dando juegos a, a los fans de esta saga. Pero la, la realidad es que parece que no ha sido muy rentable. Y que. Y que esperemos que con el tiempo. Eh, el juego siga funcionando. Siga vendiendo. Lo suficiente para que se pueda anunciar una secuela. Siguiente noticia está más que videojuegos. Está relacionada con el mundo de la tecnología. Y es que Nvidia ha anunciado la nueva serie de gráficas RTX. La serie 40, que tiene precios de hasta 1.500 euros, para ser exactos, 1.469 euros a 1, 1.959 euros, que es la RTX 4090. Eh, con ello he anunciado un nuevo DLSS, el DLSS3, que es esta, es, digamos que rescala, simula eh, las grandes... Eh, eh, ah, ¿cómo sale? Las grandes resoluciones, digamos que las simula eh, en, una, en en un rescalo menor. Para que así eh, pueda eh, disminuir la cantidad de, de. potencia que tiene que dar. Bueno, es una forma muy eh, de poder jugar sin eh, tantos requerimientos, ¿no? a, a muchos de los juegos que, que piden estas cosas. Además ha anunciado que el nuevo Ray Tracing eh, va a funcionar muy bien, que va a ser muy bonito, que se van a ver todas las partículas de luz increíbles. También se ha anunciado eh, eh, que el Portal va a tener una versión RTX con una herramienta de simulación para crear, digamos, eh, trazado de rayos en juegos que anteriormente no lo tuviesen. Esto es importante para eh, dar nueva vida y que a nuevos a juegos antiguos y que los desarrolladores sin mucho esfuerzo puedan darle trazado de rayos y que se vea más bonito. Eso es, digamos, la, la buena noticia. Podéis buscar el vídeo de Portal with RTX y si no, pues os vais a la descripción del audio del vídeo o de donde estéis escuchando eh, esta bonita voz y ahí tendréis toda la información y podréis ver el vídeo de Portal, ¿vale? Noticia rápida, Butterfly Show. 2 se publicará el 29 de octubre en Ichio. Soup es, no... sí, es una novela visual que salió en, o... en ordenador, en Ichio, que básicamente, pues es una visual novel super cookie, bonita, LGBT plus eh, sobre señores que juegan al béisbol, podríamos definirlo. Tiene unas tres horitas de duración. No está traducido al español, sí, al portugués, al inglés y a un montón de idiomas al español se sabe que iba a haber muchas traducciones, al final nunca se llevó a cabo ninguna final, esperemos que en algún momento podamos disfrutarlo en nuestro idioma, porque las Visual Novels pues son complicadas obviamente de jugar en otro idioma, pero bueno eh, os aconsejo que le echéis un vistacito siguiente noticia Rockstar confirma la filtración de GTA 6, pero asegura que no afectará al desarrollo a ver, esto ha sido una movida muy gorda, ¿vale? Eh, se filtró el GTA 6 y la persona que había conseguido la información de GTA 6 para dar veracidad a, a lo que había conseguido subió un vídeo de eh, del GTA 6 corriéndose en una build antigua ¿vale? o sea que tal y como estaba a lo mejor eh, no sé si era en 2019 o o algo por el estilo en plan como como ellos habían grabado eh, el GTA 6 funcionando en, en ese año ¿qué pasa? que es una abuela antigua y obviamente lo que ha ocurrido en tres años con ese juego, pues no se verá ni, ni funcionará de la misma manera vamos, ni de coña pero bueno, la gente se ha puesto mu eh, muchísimo a opinar sobre cómo se veía el, el GTA 6 y diciendo estupideces básicamente en plan, no, es que mira, soy igual que el GTA V es que mira, no están acabados los gráficos es que no sé qué, y es que lo primero que se acaba en un videojuego son los gráficos señor, no tienes ni puta idea de desarrollo de videojuegos cállate la boca, no sé por qué la gente hace caso a randoms de internet que no tienen idea y sigamos con eso <risa> eh, están muy decepcionados dicen que eso no, no va a afectar a, a, al trabajo que han estado desarrollando hasta ahora con Grand Theft Auto 6 y que esperan que, que esto no, no dañe la imagen que pueda tener el juego. La realidad es que ya ha dañado y que esto seguramente vaya a retrasar de forma muy, muy agresiva el juego. Hemos podido ver entre las cosas que se han mostrado y que se han filtrado que tendrá una ambientación en Vice City, en, en la misma ciudad que el juego homónimo, eh, también que se ha mostrado a la pareja protagonista una chica y un chico que son latinos sobre todo la chica parece ser la protagonista y, y motor del juego y, y nada pues han tenido que confirmar todo esto el, el, el niño que lo ha filtrado es tonto lo puso en los comentarios del propio blog, eh, blog de GTA eh, pidiéndole que si alguien de TikTok quisiese negociar con él, pues que que, que, eh, que le hablase a un número de Telegram. Eh, obviamente, pues todo el mundo le empezó a hablar ese número de Telegram troleando. Luego hubo un señor que dijo que había comprado el código fuente que se había filtrado, que había fi que había eh, robado este chico eh, a través de a través de eh, no sé no sé cuántos Bitcoins, vamos una puta barbaridad. Y eh, saltó el chaval en su cuenta oficial, el, el, el leaker, y dijo oye, que, que, que no sé a quién le has hecho eso, pero yo no lo he puesto en venta y a mí ese dinero no ha ido. En plan, pues parece que alguien timó a un señor a través de bitcoins aprovechando este leak, cosa muy graciosa. Y ya está, eh, básicamente eso es todo lo que rodea a GTA. No quiero mm, contar mucho porque además de que están tumbando todo lo que habla eh, sobre este tema, TikTok se ha tomado muy en serio esta filtración, muy en serio. Recordar que es altamente probable que se haya filtrado el código fuente. Todo esto ha acabado con la detención del chaval de 17 años, que como tiene 17 años, no sabemos si, le, si se le va a poder, poder juzgar. Este señor también ha estado en en, en en robar información a cosas tan importantes como a Microsoft. O sea, no estamos hablando de unos nadies que, que sean menores de edad no significa que hayan podido hackear cosas muy tochas ya eh, pues bueno parece que va a ser juzgado por, por estos robos ya veremos en, en qué pasa porque no deja de ser menor de edad a raíz de esta filtración eh, distintas desarrolladoras de videojuegos como Guerrilla Naughty Dog Remedy Games Kitchen han eh, mostrado el juego corriéndose en builds muy iniciales como ha pasado con GTA VI con la frase, graphics are the first thing finished in a video game. O sea, los gráficos son lo primero que se termina en un videojuego. Porque era una de las críticas que más, hab eh, que más había hecho de notar y que, sin duda, era mmm, dicho por alguien que no tiene ni idea de, de la industria del videojuego y de cómo funciona el desarrollo. De esta manera hemos, hemos podido ver, por ejemplo, Horizon Zero Dawn con eh, dinosaurios hechos de plastilina, por así decirlo, en plan cuadra, cuadrados de colores raros. Y eh, en vez de Aloy con él, eh, disparando cosas, pues era un... ah, ¿Cómo se dice? Un, un personaje, un NPC del un ¿sabes? Que habían reutilizado el Killzone y le habían metido. Luego el control viéndose eh, de forma bastante graciosa, eh, Blasphemous con todo llena de, de logaritmos y de todas las cosas de los de los cuadraditos, está bastante gracioso también, el Cool of the Lamb del señor haciendo cosas, luego el crédito of the Necrodancer, que es eh, el mismo señor que lo desarrollaba bailando y eh, haciendo los pasos de, del juego, es bastante gracioso, ¿vale? No sé, es muy curioso. Os voy a dejar un hilo que recopila todas las muestras que se han hecho de. de. de digamos que de esta solidaridad de, disti de las distintas eh, desarrolladoras que se han, han visto lo que ha ocurrido en Rockstar y han querido mostrar su apoyo de esta manera tan divertida, tan buena y tan sana. Porque al fin y al cabo, que se digan este tipo de cosas también es por el desconocimiento que tenemos todo el mundo del desarrollo de los videojuegos y es que por mucho que te interese el tema de los videojuegos es muy, posible, es muy probable que no tengas ni idea de cómo ocurre el desarrollo porque las empresas son un poco herméticas con este hecho entonces está muy bien que se rompa ese ese misticismo que se tiene al desarrollo de los videojuegos y se muestre y también la solidaridad entre las distintas empresas cuando ha ocurrido algo tan grave como esta filtración a Take Two Siguiente noticia, School and Bones. Esta noticia me encanta, es que me encanta. Se retrasa una vez más. No llegará hasta 2023. Este juego, no sé cuántas veces se ha retrasado. Iba a llegar inicialmente en 2017. O sea, hace cinco años este juego iba a llegar al mercado. Parece que, parecía ser, además, eh, hace dos podcasts dije que parecía ser que definitivamente, finalmente. Sí, que iba a salir Skull and Bones. Que esta era la buena, que era la real. Que ya había trailer, que la gente ya lo, está, ya lo había probado. Y es bueno, parece que finalmente, o sea, ya había tenido una beta y tal, creo. Una beta cerrada y se iba a anunciar, iba a empezar a una beta abierta. Y parecía que al fin iba a lanzarse en 2023, que era el momento de Skull and Bones, este juego de piratas eh, basado en el Assassin's Creed Black Flag. Que iba a salir, bueno, pues parece, que, parece ser que no. Parece que se ha vuelto a, re a retrasar. Marzo de 2023 es la nueva fecha oficial donde va a salir. Y lo siento por School and Bones. Porque se sabe que es un juego que se ha gastado millones en desarrollarse. Pero. Pero esto ya es sitios. O sea, no sé quién espera este juego. Eh, que, que, que ha costado tantísimo dinero. Pero tan trasto. Tan, 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 tan trasto. No sé hablar. ¡Ah! Tan. Bueno, que por muchos retrasos que haya. Que ya no ocurrió demasiados. Que la gente ya se olvida de este juego y que ya no es tan interesante como era en el momento que salió. Dios mío, no sé qué me pasa hoy. Eh, última noticia o penúltima noticia, no me acuerdo. Eh, Glenn, so Glenn Schofield reconoce y justifica el crunch de The Callisto Protocol para retractarse unas horas después. Ya os anuncié en el anterior podcast que íbamos a hablar un poquito de Calixto Pro Protocol eh, eh, esta semana, y es que, bueno, básicamente el juego que, para quien no lo conozca es un juego de género de terror mmm, recuerda mucho, digamos, al eh, al Bioshock, no al Dead Space, perdón y, bueno, parece ser que, que eh, ha habido bastante crunch durante el desarrollo de este videojuego y el, el CEO, es eh, Glenn Schofield eh, decía que estaba muy orgulloso de sus trabajadores que habían decidido por su cuenta propia trabajar 6-7 días a la semana durante muchísimas horas eh, y, y que habían decidido hacerlo por su cuenta propia para poder desarrollar el juego, para poder terminarlo, trabajando eso, 6-7 días a la semana, eh, o sea, toda la semana, muy fuerte, durante de 12 a 15 horas al día... A veces sin comer, sin cenar eh, comiendo Y si lo hacían Mientras trabajaban Y claro, la gente le ha dicho Oye, mmm, esto estaba feo O sea Que la gente lo hace por el amor al videojuego Por llevar a buen término Algo que adoran, ¿no? Una pasión por lo que están haciendo Sí, sí, lo que tú quieras pero yo quiero trabajar y en las pasiones mmm, a veces no me llevan ¿sabes? Mmm, me cuesta la salud no quiero que me cueste la salud me gustaría vivir plenamente y poder hacer aquello que amo no sé piénsalo a lo mejor un mmm, videojuego se puede tardar 5 años en hacerse mmm, que no pasa nada ¿sabes? no te preocupes eh, puedes darte unos meses más no firmar con la distribuidora una fecha específica y ya está no sé no soy un conocedor de del videojuego ¿vale? las cosas como son no lo sé todo, pero lo que sí sé es que el trabajo se paga y la vida se paga mejor. De verdad, no me jodáis. Eh, cuidaos la salud mucho antes que intentar llegar a los plazos de entrega de una cosa. La salud es más importante y este señor está muy, muy errado en lo que dice. Y posteriormente se retractó, eh, borró el tuit unas horas más tarde y eh, ensalzó la creatividad de sus compañeros y dijo que, que, es, que se arrepentía de lo que había dicho y que debe pesar más eh, la salud de los desarrolladores que las horas invertidas en ese juego básicamente ya está no sé eh, hasta los cojones del crunch sinceramente, y ahora pasamos a la última noticia oh, esta última noticia os aviso, va a ser larga, eh esta última noticia eh, de videojuegos. Google anuncia el cierre de Stadia. ¿Qué pasa ahora con el servicio de juegos en la nube? Google Stadia, la consola de, de Google, eh, funcionaba con eh, Cloud Gaming. Básicamente, igual que hemos hablado antes, que los Resident Evil se van a jugar en Switch a través de Cloud Gaming, pues esto era una consola que únicamente funcionaba con Cloud Gaming. ¿Esto qué quiere decir? Que en vez de descargar los juegos y ejecutarlos, jugabas directamente en transmisión en vivo desde un servidor que era el que estaba corriendo el videojuego, ¿no? Eh, se utilizaba un mando eh, específico que era básicamente la propia consola, ¿no? Y el adaptador con el que funcionaba este, eh, esta consola era el Google Chromecast, lo mismo que utilizas para ver vídeos en YouTube en tu televisión. Eh, se utilizaba el Chromecast Pro, creo que se llamaba, que tenía una conexión RJ45 para disminuir la latencia que pudiese haber a través del wifi finalmente eh, después de tenerla abandonada durante muchísimos años, hay, si os escucháis los anteriores programas muchas noticias de lo abandonado que estaba Stadia y que era prácticamente un meme en el podcast, llevamos es verdad que los últimos programas, no había salido Google Stadia a la palestra, pero bueno eh, ha sido de la peor manera se cierra finalmente el 18 de enero de 2023, se cesará el funcionamiento para todos aquellos que habían realizado compras en Google Stadia, los que habían comprado la consola y para aquellos que habían comprado videojuegos en ella. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues Google, cuando abandona la consola, este proyecto fallido, devolverá el, el dinero de las compras emitidas dentro de Google Stadia, así como el dinero de la propia consola. Para aquellos que os lo habéis comprado, Podéis, devolver, eh, podéis pedirle a Google que os devuelva el dinero de todas las cosas que habéis comprado y de la propia consola. Pero, ¿qué pasa con los videojuegos que tenías? ¿Qué va a ocurrir con ellos? ¿Qué pasa con tus partidas? Pues bueno, aquí un poco mmm, de depende. Las empresas, algunas ya se han pronunciado y han intentado buscar alguna solución para que aquellos juegos que habíais comprado en Google Stadia Podéis jugarlos en otra plataforma distinta y que así no perdáis el videojuego propiamente, ¿no? Y en cuanto a las partidas, la mayoría no han mostrado todavía ninguna solución. Se sabe que Ubisoft sí que está trabajando de una manera en la que podáis trasladar vuestras partidas de los juegos, ya sea Creed o lo que sea... Eh, al PC y que además os darán eh, los juegos que habéis comprado en Google Stadia y los podéis jugar en PC solo en PC, ¿vale? o sea, no os rayéis no os han dado todavía muchísimos detalles sobre cómo se va a poder hacer pero bueno eh, aparentemente todo lo que ha hecho Google Stadia va a ir a otros proyectos de Google no sé qué os parece eh, muy triste para aquellas personas que habían confiado en Google y en su proyecto de consola pero bueno, primera noticia relacionada con esta y es que Ubisoft permitirá que lleves tus juegos de estadio a través eh, a PC a través de Ubisoft Connect. De esta manera podréis seguir jugando vuestros jueguitos en el PC y traspasar aparentemente las partidas. Todavía no se ha especificado exactamente cómo lo van a hacer. No creo que ellos lo sepan. Poquito a poco, ¿vale? Poquito a poco. Pero ya se han comprometido. Ha sido la primera, la primera compañía de videojuegos, Ubisoft que se ha comprometido a que todos los juegos que habéis comprado en Google Stadia podáis jugarlos en PC. Si no tenéis un PC para jugarlos, lo siento mucho, espero que en algún momento sí podráis. Pero supongo que la gente que se ha comprado Google Stadia es justamente porque no tiene un PC donde jugar las cosas, la verdad. Siguiente noticia, la catastrófica consecuencia del cierre de Google Stadia. Un usuario perderá 6.000 horas de juego de Red Dead Redemption 2. No solo es que perderá el juego, que ya no podrá jugar básicamente sino que además supongo que a lo mejor Rockstar en algún momento eh, te deja traspasar o sea, te da el juego ¿no? pero eh, no hay cross safe entre las distintas plataformas así que todas las personas que se trasladen en el caso en el que hayan podido adquirir un nuevo juego que esa es otra eh, no podrán eh, pasarse las partidas de ninguna manera en principio eh, Rockstar nos ha mencionado a, no ha mencionado nada al respecto y no sabemos si podrá eh, traspasar las eh, la, la partida, la cuenta y poder jugar en, en otra plataforma. Recordad que muchas de las empresas sí que tenían cross-safe y no pasa nada, ¿vale? Ahora pasamos por a las noticias de cómic que creo que son dos noticias, sí. Primera noticia, rapidita. Deadpool 3, Hugh Jackman eh, encarnará a Lobezno una vez más para esta película. Eh, ha publicado eh, dos vídeos, eh, tanto Hugh, o sea, Hugh Jackman y, y... Joder, no me sale Ryan Reynolds. Y en el que se muestran, pues bueno, uno anunciando que no habían podido ir al D23 de Disney, pero que estaban trabajando muy, muy duro en Deadpool 3 y se anunciaba que Hugh Jackman iba a participar de nuevo en esa película. Luego mmm, se hizo otro, hablando un poquito con Hugh Jackman, <coughs> bromeando sobre cómo podía haber incluido la película y si eso significa que eso va a ser el noveno del, del MCU. Básicamente era un bait, no se llega a decir nada más que, bueno, eh, lo que ocurre en la película de Logan ocurre en el futuro, así que el lobeno estaría vivo en la etapa de Deadpool 3, y ya está. Poquito más se sabe, ¿no? Pero se supone que es la entrada al MCU de... De, de Deadpool y de Lobezno. Ya veremos cómo funciona. Si habéis visto la serie de Hulk en el segundo episodio, no os preocupéis, no, no voy a hacer spoiler de la trama de Hulk, no os preocupéis. Eh, sale una mención en un periódico sobre eh, Lobezno. A ver, ya veremos a, a dónde lleva eso, ¿no? Eh, pasamos al siguiente. Batman, Family Win, Adventures, el webtoon maravilloso, os tenéis que leer la primera Simpson del, del webtoon de la Bad Familia. Son 52 números que se leen en un pispass y es divertidísimo, pero divertidísimo. Se ha anunciado que va a tener segunda temporada y acaba de comenzar. Además, se ha anunciado que eh, Vixen eh, Nueva York, que es un webtoon de Vixen en el que los secundarios son Karen, Lightning, o sea, Thunder, eh, Grace Choi y Beast Boy va a tener eh, un crossover con eh, Batman Family Way Adventures que por cierto también os recomiendo un montón que leáis la de Vixen está guapísima <coughs> así que echadle un vistazo y con esto hemos terminado las noticias lo siento si han durado mucho he intentado ir lo más rápido que he podido pasamos al Rincón de Gullón donde vamos a hablar de qué he leído y qué he jugado hasta ahora Ya estamos en el rinconcito de Gullón. Vamos a hablar de cosas que he leído. Y supuestamente también que he jugado, ¿no? Pero. Solo he jugado al Animal Crossing. Eh, no sé. Eh, no entiendo. Simplemente no tengo mucho tiempo para jugar ahora con con todo lo nuevo. Así que estoy jugando un poco al Animal Crossing. Y e intentando finalizar de una santísima vez el Triangle Strategy. Porque me quiero empezar el Pokémon Leyenda de los Arceus antes de que en octubre salgan 200 juegos que jugarme. Ya digo de antemano que el Bayonetta, que le tengo muchísimas, muchísimas ganas, no me lo voy a comprar. Porque eh, hay tres juegos que tienen prioridad, que me apetecen mucho, 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 mucho que son el Gotham Knights, el Pokémon y el Final Fantasy. El Final Fantasy y el Pokémon, por ahora no me voy a preocupar, porque bueno, va a ser mi cumpleaños y tal. Supongo que de ahí tendré dinero suficiente para sacarlo, la verdad. <risa> aunque sea como autorregalo y el Gotham Knights pues sí que le tengo ganas pero ese todavía no sé muy bien si lo jugaré de salida o me esperaré un tiempecito ya veremos eh, ¿qué, ¿qué tal jugando a los jueguitos? pues bueno el Animal Crossing está muy bien está muy chulo eh, ahora con el DLC eh, quiero intentar sacar la espada de que, que hay que hay una espada que se puede colocar ya sea como la espada maestra o algo así y quiero como mi isla es Avalon la isla de las manzanas aunque no me salieron manzanas pero bueno de la, del ciclo artúrico y ya hecho como la tumba de Arturo etc., me encantaría colocar en el lago en el centro eh, la espada eh, como si fuese Excalibur pero eh, aún no me ha salido y en el juego original, en el juego base no estaba el objeto así que estoy ahora intentando farmear eh, metiéndome todos los días a mirar la tienda para ver si lo consigo y en cuanto a lecturas he leído poquito, pero he leído cosas. Eh, primera cosa que voy a destacar, ¿vale? El número uno de Witch Watch, El regreso de la bruja, de Kenta Shinohara. Es una obra de, publicada aquí por Milky Way Ediciones. Y trata de Morijito Togi, que es un estudiante con el poder de, de, de un demonio y de Nico, que es una bruja y ambos son eh, compañeros de infancia y una vez que ella regresa de la escuela de brujitas, por así decirlo pues él se convierte en su familiar es una obra divertida eh, de adolescentes, actual eh, podríamos tirar por, por el género escolar y no sé, es bastante graciosa, eh, muy divertida el dibujo muy expresivo eh, los personajes muy reales, muy actuales y y me ha gustado bastante, tengo muchas ganas de seguir. Eh, ya sabéis que yo soy bastante fan de la mayoría de cosas que Milky Way, así que me aventuré bastante a la aventura con este. Y me ha salido bastante bien. Lo que no me ha salido tan bien es un, la obra El precio de mi vida. Historia de su dibujo de su chiquita Gucci, Publicada aquí por Norma Editorial. Es un mostrenco tamaño van eh, de unas 600 páginas. Trata de que un chico joven... Usunoki, eh, que lleva una vida muy aburrida, muy monótona, muy monótona, que con pocas expectaciones a futuro eh, está vendiendo su, sus cosas, sus discos, y etcétera, para poder sacarse un dinero y poderse ir sobreviviendo porque tiene un trabajo en el que le pagan muy mal, ¿no? Y entonces decide eh, vender su vida a cambio de un dinero. De esta manera... Eh, una chica Miyagi supervisa el tiempo que hace con su vida de forma que eh, al final sus últimos días hasta que eh, se cobre esa deuda ese tiempo de vida que le quedan, que son tres meses eh, pues, pues ella tiene que ir supervisando y empieza a ver una relación porque al final él ya no se siente solo tiene esa sombra, esa chica que supervisa sus, sus últimos días de vida no sé el final no me gustó mucho creo que es predecible y no sabe jugar muy bien las cartas con ellos aunque está bien fomentada y bien estructurada la, re la relación y la evolución de ambos, mmm, la siento un poco, no sé, vacío, no no me transmitió mucho, eh, no sé qué pozo me tenía que dejar al final, no es como quiero comerme tu páncreas, o soñé lo mismo otra vez, que son obras parecidas en cuanto a duración y, y, y formas de enfocar eh, la trama, pero creo que, que aquí no llega a un punto tan interesante, sé que tiene una película eh, la cual no he visto y que a lo mejor en algún momento me veo pero la verdad es que la obra mmm, me ha dejado un poco frío pensé que me iba a transmitir más, me iba a gustar más y, y la he sentido un poco vacía no, no ha sabido totalmente personal esto, eh, pero no, no ha sabido transmitirme creo que muchas no, no ha sabido llegar hasta mí no ha sabido emocionarme Después me he leído los 4 F, no, los 4 Fantásticos de los Alred y de Matt Fraction. Eh, yo leído, le, lo he leído en la edición de 100% Marvel, en dos tomitos con, de consolapas, de unos 18 euros y contiene un total de 16 números. Es esta etapita en la que, básicamente, pues lo, la Fundación Futuro eh, se ve huérfana de, de los Richards y vienen Hulka, eh, Atman, Medusa y una señora que no me acuerdo el nombre Darla, porque solo o sea, es ventada para esta etapa, perdón ese personaje eh, a, a cuidar de esta, de, de estos chavales, mientras intentan rescatar a los cuatro fantásticos los cuales están perdidos por el tiempo y el espacio una trama, muy, no sé, un, una colección muy divertida. La verdad es que todo lo que he leído de la Fundación Futuro, tanto la etapa de Hickman cuando los crea y también ahora esta etapa con, con Fraction y los Alred, me ha gustado muchísimo. Hay, me parece que hay personajes que, que tiene, deberían tener más recorrido. Algunos personajes que yo, a ver, soy lector de Marvel, pero no un lector asiduo. Y, por ejemplo, me he leído los Vengadores de Hickman y lo y luego eh, los Inhumanos de Charles Soul. Pero no recuerdo qué ha pasado con los hijos de Crystal y de Medusa que salen aquí. plan, no los tengo ubicados para nada. Los he leído aquí y me he quedado como un... ¿Qué? Te, no sé, Meli. También tengo los Inhumanos de Marvel Knights, de JD y también... No sé dónde cojones... Han salido estos personajes. Te lo juro. O sea. También tengo el... Marvel Premier de los Inhumanos. También me lo he leído. Y sigo sin saber de dónde han salido estos personajes. O sea... Los he tenido que pasar por alto en algún cómic que me he leído. Ya sea anterior o posterior a esta etapa. No tengo ni idea de dónde han salido. Y no tengo ni idea de dónde están. O sea... Me parece increíble que haya podido eh, vivir tanto, o sea, tanto tiempo en la Inopia con todo lo que he leído con, y, y no sé dónde han salido los hijos de Medusa y de, y de Cristal, O sea, es que no tengo ni idea. Pero bueno, en, 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 en sí, los cuatro, lo, la FF de, de Fraction y el Salred me ha gustado muchísimo. Os la recomiendo un montón. Hace poquito han sacado un tomo recopilatorio con todo así en plan Omnibus y eh, oh, una pasada etapa. Muy, muy recomendable. Después me he ido el primer número de 30... Bueno, perdón, tin, sin tin. Titans United Blood Pack. De Caban eh, Scott, de Meyer y aviña A ver, vamos a partir de una cosa. Lo, la primera Mini Titans United de Caban Scott me pareció lo peor que leí de Titanes, no sé si en mi vida o en mucho tiempo, ¿vale? Porque estoy ahí con el año 1 de Wolfram. De Amy Wolfram. Entonces no sé este primer número de United's Blood Pack es verdad que me ha parecido mucho mejor que la miniserie original aún así no le tiene nada cogido el punto a los personajes pero nada a ninguno o sea aquí es verdad que utiliza a Tim Drake que en la anterior mini no utilizó utilizó a Red Hood y Red Hood era terrible aquí Tim Drake le tiene más cogido cariño que a Red Hood y que a Dick y, y que al resto entonces bueno algo ha mejorado aún así eh, la manía utilizar Fatal Fight barra Hype como los sabes no entiendo por qué los utiliza tanto eh, yo entiendo que se han hecho famosos gracias seguramente a la serie porque normalmente tienen un villano recurrente en plan como alivio cómico más que ser un villano serio ni siquiera Simon o sea Simon perdón Gizmo o sea que no sé luego eh, me he leído el primer número esto sí que me ha gustado mucho de Blanco Humano de Tom King y de Greg swalgood no sé cómo se llama este señor básicamente pues bueno un personaje Blanco Humano eh, que ya va sin salir no había salido en los, en los nuevos 52 yo lo conocí a través de la serie Life Action que hizo Fox y sus apariciones en, en Arrow es un personaje más o menos clásico digo más o menos, creado por Len Wayne, si mal no recuerdo, que, que se hace pasar por otras personas para eh, pasar situaciones de peligro. Eh, ese es el plot. Y aquí, supuestamente, un superhéroe de la JLI es el culpable de que vaya a morir envenenado. Y tiene que descubrir que es miembro de la, de la Liga de la Justicia Internacional. es El culpable es una forma... De recuperar a personajes como, como Fuego, como Blue Beetle, que estaban un poco un poco olvidados, un poco, bastante. Tom King en, en su salsa, una trama interesante, muy bien llamada, veremos qué tal. Pero pinta muy guay, me está gustando, tiene mejor primer número. Y eso que el primer número de, de no Mr. Milagro, no, lo último que leí de suyo, que era Adam Strange. Me ha gustado más que, que Strange Adventures mucho más, el primer número, la verdad. Y eh, también he leído el número 10 de Bad Girls, eh, escrito por eh, Clunan y Conrad. Ya sabéis los autores también que actualmente están en Wonder Woman y dibujo y color de Gooch y de Renzi eh, en esta ocasión. La verdad es que se nota eh, la ausencia de Jorge Corona. Aún así, un cómic bastante detenido. No sé cuándo trae eh, llegar a España Bad Girls. Pero eh, cuando venga, os recomiendo muy fuertemente, muy, 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 muy fuertemente que os lo pilléis. Porque está siendo una serie muy divertida. No es una serie que te vaya a destruir y que te vaya a hipnotizar y que vayas a decir, madre mía, qué pasada. No. Pero tiene un dibujo muy conseguido, con una personalidad muy propia, que eso es algo muy importante en este tipo de series juveniles. Tiene muy, muy bien cogido tranquilo a la dinámica de los personajes. Es verdad que no vais a ver... A una Steph que te recuerde a la de Rex, eh, a la de Owell eh, en su etapa, ni cuando ella era Badger, ni cuando era Robin con Dixon. Tampoco Cassandra Cain te va a recordar a la de Kelly Packett, pero sí que ha sabido ver bien la dinámica que sobre todo había conseguido revitalizar James Tinium en Detective Comics. Así que, a una, eh, os recomiendo muy fuertemente que os lo leáis. Y sobre todo, si queréis eh, Dick Babs eh, mejor que el de la propia Nightwing, lo tenéis en Bad Girls. Os lo recomiendo un montón. Y con esto ya he terminado. Es que no he leído más. Eh, no sé, ha sido una semana extraña en la que he tenido poco tiempo para nada. Así que solo he podido leer estas cositas. Que es verdad que algunas de estas cositas son tremendamente largas de leer. <risa> Entonces, a ver, no es poquito, pero aún así... Menos que de costumbre. Muchísimas gracias a todos. Vamos a pasar ya, por último, a la sección editorial. Hasta ahora... Bienvenidos a la última sección del podcast. En esta sección llamada editorial vamos a hablar de una noticia eh, más o menos actual y vamos a desarrollarla dando toques de opinión. Y, y vamos a pausarnos, a hablar tranquilos y comentarlo. En este caso he decidido eh, tratar la Japan Weekend de Madrid que se celebró el pasado 24 de septiembre eh, en IFEMA. En cerca de Barajas en Madrid... ...lo primero de todo es que las entradas de, de... este evento llevaban agotadas una semana y media... solo quedaban las entradas de alta prioridad... ...mi experiencia normalmente con estas convenciones... ...es algo sencilla... ...no solo ser una persona que se pase mucho tiempo... ...ni que suele ir mucho a las tiendas de este tipo de eventos... ...suelo acercarme sobre todo a cosas relacionadas con el artista ...y con las editoriales... ...en este caso no ha sido diferente... Eh, la, mi crónica podría empezar eh, a las no sé, 9 y media de la mañana 10, que había quedado por la zona de Ifema para desayunar con un amigo y después, que este amigo es el que me había invitado a venir a la Japan Weekend, comprar cierto arte que queríamos, bueno, que sobre todo quería eh, para la para colgar. Y ya de paso, pues eh, acercarnos a las 11 de la mañana a la firma de Maxarin eh, la dibujante de yayan Days que firmaba en el stand de Fandogamia nosotros llegamos diez y media once a la entrada, diez y media juraría, y dijimos vamos a ir directos a la firma y luego vamos a darnos una vuelta mirar arte y, y ya está eh, en este caso eh, había cuatro pabellones eh, destinados a Japan Weekend está, en, está en el pabellón 1, 3, 5 y 7 nosotros sentamos por el pabellón 5, que es donde estaban las tiendas relacionadas sobre todo con el merchandising. No teníamos muchas ganas de ver tiendas. La verdad es que no, tenía, no hay dinero para comprar estas cosas y no nos interesa mucho. La verdad, eh, sobre todo, no creo que seamos el público objetivo, personas de 27 años que tan interesadas en el arte de ciertas personas, pues a lo mejor esa, esa sección no nos interesa igual que la sección de videojuegos. Porque nosotros ya probamos las cosas que queremos en nuestra casa y, y no tenemos problema. Así que nos acercamos al pabellón 3, que era el que tenía las editoriales y el artista Ale. En fandogamia en unas pocas editoriales que estaban ahí podíamos encontrar creo que a Satori y a Aleta, creo que es, porque vi algún tomo de... Eh, por ahí de, de. Ay, del son en español. Eh, español o no, francés, que no me acuerdo ahora el nombre. Se, se me ha ido. Bueno, ya me acordaré en algún momento, perdonad. Nos acercamos a Fandogamia, hicimos la cola, la verdad es que muy bien. Ahí llegó Maxarin, a lo mejor 5 o 10 minutos antes, diciendo madre mía, cómo está de lleno, no sé qué, nosotros no habíamos tenido problemas para entrar, no vimos cola, no tuvimos ningún problema, ¿no? Pero ahora todo iba bastante bien. Fuimos los primeros, eh, pasamos un, mucha vergüenza porque ninguno de los dos escuchó absolutamente nada de lo que nos dijo al hablar. Parecía que no teníamos ni idea de inglés, que sabemos poco, pero que defendernos, nos defendemos, que, que entendemos. O sea, que ambos leemos, jugamos en inglés, no tenemos problema para entenderlo. Pero aún así, no entendimos nada de lo que nos dijo, y es que al lado, justo enfrente del puesto de fantogamia, está el, el puesto de Bandai Namco, con un montón de pachinkos, con, poniendo el tráiler de Digimon de, no sé, de Dragon Ball, de la película de Dragon Ball Super Hero, no sé qué. Bueno, el caso es que estaban emitiendo tanto ruido que no escuchábamos nada de lo que nos decía la pobre señora. Muy triste, le dimos parecer que éramos unos señores raros que no entendían nada y que no sabían inglés. Lo sentimos, eh, o sea, somos inútiles pero quedamos como más inútiles de lo que somos dicho eso eh, conseguí de la firma a las 11 y poco de la mañana y dijimos, bueno, vamos a mirar tranquilamente el artista y para no comprar de forma impulsiva todo lo que viésemos, porque había muchos puestos decidimos irnos apuntando todos los puestos y todas las cosas que nos interesaban y al final al terminar, volveríamos a comprarlo el caso es que había contando la sección no comercial y la comercial del Artisale, o sea la parte grande y la parte chica en resumen aunque tengan nombres como no comercial y comercial en realidad es como los puestos grandes y los puestos pequeños había más de 300 puestos eso es mucho tiempo mirando arte de personas mirando todas las cosas de, artesan de artesanía que habían hecho fanzines y un montón de movidas así que tardamos unas dos horitas y pico en verlo, ¿no? A la una y pico, una y poco, ya mmm, habíamos terminado de ver todo y dijimos, a ver, ¿qué hacemos? ¿Vamos ahora a comprar a cada uno de los puestos o, como se me estaba poniendo mal la insulina, o sea, me había llevado la insulina y la insulina iba ahí en una neverita, y, pff, se estaba calentando más, dije, bueno, eh, me quiero poner la insulina antes de que se estropee, porque me había llevado una... Una pluma de estas que ya estaban a punto de acabarse, que solo tenía 10 unidades de insulina, para que no hubiese problema. Me la había guardado días atrás ya con esto en 20, en plan, bueno, me tendré que llevar la insulina, tal. Mejor llevarlo así. Entonces dijo, bueno, vamos a salir a comer, que me ponga la insulina, comemos y volvemos a entrar. Entonces, en la zona de los restaurantes está cerca del pabellón 5, a la salida, ¿no? Y entonces nosotros estamos en el pabellón 3 y para pasar el pabellón 3 al 5 vimos un muro de gente. ...que no entendíamos que había ocurrido... ...justo entre los dos pabellones... ...en la parte justo de entrada del pabellón 5... ...no la más cercana al 3... ...había como un muro de gente... Y ...dijimos, bueno... ...yo que sé, habrá... Mmm, ...algún juego que estén haciendo aquí... ...o alguna movida... ...y por eso estará cortada esta zona... ...y, y por eso hay ese muro de gente... ...pero tampoco era muy grande... ¿eh? No, ...pero era chiquito... ...cruzamos, nos dejaron pasar... ...salimos por la puerta 5... ...y es... nada más salir que la primera frase que decimos es no deberíamos haber salido. Vimos una cola de gente que llegaba desde la entrada del pabellón 5 hasta el resto de pabellones. Una cola de gente enorme que daba vueltas en ese. Flipando. Vimos el percal y dijimos vamos a comer rápido, vamos a volvernos a poner la cola porque si no, hoy no entramos. Y lo digo, lo digo muy en serio. Comimos, eran menos de las 2 de la tarde y ya estábamos de nuevo haciendo cola cuando eran ponte a las cuatro y media creo que fue dije vamos a ver llevamos un cuarto de cola en dos horas no entramos no entramos a tiempo entonces dije voy a echarme un, una caminata voy a ir a los pabellones 1, 3 y 7 a ver si alguno tiene una cola chiquita la del pabellón 1 llegaba hasta la entrada del recinto entonces dije no la del pabellón 3 era grande, no tanto como la de 5, pero también de unas cuantas horas. Y dije, bueno, vamos al pabellón 7, que es al que nunca va a nadie, que es el de los videojuegos. Y así es, el pabellón 7 se podía entrar sin hacer cola. Le mandé un WhatsApp, entramos por el pabellón 7, nos encontramos a una amiga y dijimos, bueno, vamos a ir ahora al pabellón 3. Y había un muro de gente desde casi la entrada del pabellón 3, hasta el, o sea, de casi la entrada del pabellón 7 hasta el pabellón 5. Y era un... ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno. Seguimos. ahí un rato. Cada vez hay más gente. 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 Teníamos al lado una chica con, en silla de ruedas a la que empieza a dar un ataque de pánico. Entonces intentamos abrir un poco de hueco. Eh, intentar ir a buscar que eh, una de las amigas de la chica en silla de ruedas fuese a buscar al de seguridad, traerlo, hacer un hueco, dejar empezar a empujar a la gente en plano y hacer hueco, hacer hueco, dejarla de pasar, no sé qué. Y el caso es que, según pasa la chica en, la, en silla de ruedas, la gente se emociona y empieza a empujar hacia adelante. Seguramente Paraco vieron de repente, oh, mira, hay un hueco, hay un hueco. Pues claro, la chica en silla de ruedas pues, se, se, se había quedado, ¿no? Empiezan a empujar, empiezan a empujar, empiezan a empujar, empiezan a gritar, a cantar. Pues bueno, son jóvenes, son tal, ¿sabes? Entiendo ese entusiasmo, entiendo estas cosas. Eso me ha quedado como muy viejo, ¿sabes? Perdón, no sé. Ha quedado muy extraña esa frase, ¿no? Pero me entendéis, ¿no? Eh, ese jolgorio de ser adolescente. Y, y llega un momento en que creo que rompen el piquete ya. La gente sale corriendo, empujando, y entonces miro a mis amigos y digo, vamos directos hacia el pabellón 3 sin pararnos por ningún lugar porque si no se vuelve a formar el mismo barullo. Llegamos hasta la zona de que el pabellón 5 con el pabellón 3 y nos encontramos a ver, iba a decir lo mismo, no, había muchísima 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 menos gente. Y voy a decir una cosa, había más gente intentando cruzar del pabellón 3 al 5 que del 5 al 3. Y entonces le empezamos a decir al de seguridad que yo me había ido empujando hasta delante del todo, diciendo, "Oye, déjanos pasar aunque sea de dos en dos." porque es que si del otro lugar quieren cruzar y nosotros queremos cruzar es absurdo que nos tengas retenidos a todos y no podemos salir y entrar porque tardaríamos 5 horas en hacerlo proba probablemente o sea, sería absurdo intentar salir y entrar así que al final pues de dos en dos nos dejan pasar, como suerte yo había tirado hacia adelante muy, muy, o sea, muy hacia adelante desde el principio eh, pude pasar muy pronto hasta el pabellón 3 eh, como ya teníamos apuntados los puestos a los que queríamos ir y las cosas que queríamos comprar fuimos a tiro hecho y nos salimos. Mis otras amigas se quedaron por allí comprando y mirando cosas. Pero la realidad es que si habían vendido las entradas un más de una semana antes, seguramente las vendieron por el aforo completo de cada uno de los pabellones. Y hay que tener en cuenta que el pabellón de tiendas va a tener siempre más gente... Y el pabellón de Narcisal iba a tener siempre más gente que el pabellón 7, que es un stand de videojuegos de hace mmm, dos años cada juego que a nadie le importa. Es verdad que hay un montón de asociaciones y cosas chulas, ¿eh? o sea, pero la realidad es que esos pabellones <coughs> no debían contar con ese foro. Y sobre todo. Estamos en una época en la que el COVID sigue existiendo, chavales, eh, seguimos en mitad de una pandemia global, quizá pensar que los aforos de los cuatro pabellones completos es una estupidez, estoy seguro de que si lo cerraron semana y pico antes es porque habían vendido muchísimo y se acojonaron, y si no se acojonaron y si esas eran todas las entradas totales de los cuatro pabellones... Está claro que tenías que vender menos entradas y si no, limitarla mucho mejor por horas. Que tenía una limitación por horas, pero aún así era bastante mediocre. Así que al final, muy chulo que hubiese 300 puestos de artisali. y me pareció increíble. Sé sí que por gente conocida vendió un montón, se pasó un montón de gente y fue maravilloso. Nunca había visto un artisali tan grande en ninguna, en ninguna feria del cómic o de cualquier tipo de cosa. Y eso fue pues, muy chulo, muy increíble. En cuanto a cómo han tratado las las entradas, cómo funcionaban los pabellones, la gilipollez de hacer piquetes entre pabellones, fue terrible. Hay la historia de un chico que es, podéis encontrar su, su hilo contando sus vivencias, eh, que se llama Julio David García Fernández en el que cuenta un poquito cómo funcionó porque ellos eran los que estaban eh, justamente con una asociación entre los dos entre los pabellones 7 y 5 los que he dicho que, eh, que se montó muy gorda y cuenta un poquito que ya había ocurrido un poquito el año pasado que se habría cerrado eh, la conexión entre los pabellones en cierto momento pero que luego se reabrió eso ocurrió en la, en la anterior edición pero que lo que ocurrió en esta eh, fue un sin dios que nunca se había visto que, que ellos estaban en esa zona que son los de Gamotaku y que mm, en, estaban desconectados que no podían conectarse con sus propios compañeros dentro del puesto porque les habían puesto el piquete este o sea, es abs tremendamente absurdo la experiencia es terrible mm, y que sean adolescentes no es una excusa para que no se respete ni una sola medida de seguridad Porque medidas de covid ya es imposible o sea ya estamos en un momento en el que es verdad que ya casi no hay restricciones que ya casi no se implementan ciertas cosas pero no o sea la gente te respiraba en la nunca había personas dando con ataques de ansiedad de lo ap apretados que estábamos no tiene ningún sentido no se respetó ni una sola norma dentro del recinto era absurdo y toda la gente que estaba fuera haciendo cola para poder entrar no cabíamos todos ni siquiera en los cuatro pabellones y si cabíamos era sin poder movernos todos apretados y encima restringes el espacio que tenemos entre los pabellones que es un espacio gigante e es absurdo o sea estás li limitando mucho más el espacio que tenemos nada mm. mi experiencia con la Japan Weekend bastante terrorífica en un mes es la Madrid Comic Pop-Up o como se llame ahora viene James Tinium es un autor que tengo muchas ganas de ver ya veré si me veo con ganas de repetir esta tremenda basura de organización en IFEMA con esto he terminado el podcast recordad que me podéis encontrar en redes como gullón 1995 o como arroba Galletas, tanto en tiktok en twitch como en instagram eh, esto ha sido todo nos vemos eh, seguramente en dos semanas hasta luego gracias por venir